0: 大家早安，欢迎回来！今天的通勤十分钟，今天是台湾时间十月六号星期二
1: 。没错，今天是北美时间的十月五号礼拜一啊，所以我们这里还是一个礼拜的开始
0: 。有点 Monday Blue， 不知道大家有没有这种连假过后的感觉？虽然我们也没有放连假啦，但是还是有一种跟着台湾，<笑>然后看到大家这样子过中秋连假的感觉。嗯哼。不过我想说，大家应该周末就是很快就会又到来了，应该会有一种躁动的心情，<對>又要放双十年假，对
1: ，国庆年假，我觉得真的很开心耶。但我自己也有一点点躁动啦你有放
0: 假吗？<笑>我
1: 还没有放假，可是我们在这里也有加拿大的感恩节，感恩节的 long weekend 周末长周末嘛。那、啊、其实上，我记得上个上个月也有一次长周末、啊，不过每个月来一次长周末，我觉得是很开心也很值得期待一件事情。
0: <笑>那我们昨天有在 Instagram 上面跟大家分享，昨天那一集有讲。到这个 direct to consumer 这个概念，那就有很多听众朋友跟我们分享，他们比较喜欢是网购还是喜欢在实体店购。我还蛮意外，是最后发现其实还蛮平均的、欸，哎，接近要一半一半一半,一半吗？就是大家蛮喜欢网购，这个有点出乎意料，可能是因为最近疫情的关系吧。那也有通勤族分享说，其实像书啊、CD 这种东西，他们是比较喜欢用网购，但是穿上身的东西会比较喜欢去实体店面，因为有时候那些网拍的照片会有点像照片，就是骗人的。片，但也有嗯，通勤族分享说，如果是他网站写的很详细，整理的很好的话，那真的很加分，因为上面就有一些材质的标示啊，还有一些照片，你就可以看得出来他是很认真经营，然后你就觉得说比较可以信任
1: 。嗯，我觉得像现在近年来，因为网购这个东西比较流行或是比较普及嘛，那有时候会有那种拆包裹的惊喜，就是哎，你去你定了一个你很期待的东西，然后你你要等可能一个礼拜，然后你很想要去拆，就拆开来会有一个惊。礼物的感觉，礼物的感觉，我觉得是礼物的感觉、啊。那
0: YouTube 上面也会做很多什么 Unboxing hole 的这种感觉，对对
1: 对对对,對,對,對
0: 那也有通勤族就分享说啊，如果靠网购啊，可以取代这种实体逛街，大概是百分之八十的效用，因为他就说逛街有时候出门走一走看一看，嗯、其实劳力时间也是算一个费用，也是很累啦。<笑>就是你要去挑东西，那还不如在网络上这样用手指动一动就可以看完了
1: 。所以是,是,是这这在他的心中是一个劳力成本多一项成本。的支出，<笑>但
0: 有些人就是还是觉得说，哎、欸，去实体店面看一看、逛一逛，也会觉得说也
1: 不错，<音>是一个体验或是一个就是一个 experience。
0: 所以我觉得这两个还算是蛮密不可分的。如果就是要迎迎接未来的趋势，感觉网店跟实体店面还是都还蛮需要的。<音>那其实最近万圣节也快到了、啊，所以 Airbnb 有宣布说，他们在万圣节周末要取消这个单日出租，来防止大家有私人的聚会。之前就看到还蛮多通勤族有分享说，不想要带小朋友出去。跑糖吃就 trick or treat 嘛，因为今年实在是疫情的关系蛮危险的，包括这个 Hershey's 他们也很紧张，说他们这个万圣节的糖果包装到底要怎么办，所以就是目前北美其实好像有一个第二波疫情。像我看 c a s t c o 最近好像在温哥华的 c a s t c o 他们又开始实施限制人数，还有限制购买数量，然后就
1: 变成又是大牌长龙，要等很久才能就是进到里面去购物
0: 。我记得那时候疫情刚开始的时候，真的是大牌长龙排到地下室，就是停车场那个地方就很可怕。然后里面的人他有空管，包括你买卫生纸啊、其他东西，就是都有限制，还蛮麻烦的。所以最近感觉疫情又开始升温，如果在北美的大家还是要小心注意一下。没错。那节目的一开始，如果大家喜欢我们的内容，也别忘了帮我们 C L S
1: comment like and share， 可以在 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，也欢迎给我们一个评价。那也不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 I G on the 一个底线 way to work， 我们在在这上面分享最新的快讯。那也欢迎大家跟我们聊聊天，我们都会看哦
0: 。那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。那接下来我们就进入今天的北美指数报道
1: 。好，今天是北美时间的十月五号，也就是股市开盘的第一天。那今天的三大指数都有上涨的情况。道琼工业指数是上涨四百六十五点，涨幅是一点六八个百分比，来到两万八千一百四十八点。标普五百指数 （S&P 五百） S、是上涨了六十点，涨幅是一点八个百分比，来到三千四百零八点。纳斯达克指数是上涨了257点，涨幅是 2.32 个百分比，来到 11,332 点。那今天这个指数啊都是上涨的嘛？那就在川普确诊之后，病情有好转一些的迹象。他也在自己的个人推特上面发文，他说啊，他会在今天晚间的6点半出院，说自己的感觉是非常的良好。那他在推特上面也有一个影片啊，影片里面他就说哦，自己上了一课，那是真正的一课，而不是翻课本那种的一课。他过去几天呢、啊，也已经使用过。先前我们有报道过了，基列德瑞的西伟会是为期五天的疗程。基列德西伟也是第一波疫情的时候高度讨论的一个药物。那他也有接受 Regeneron Pharmaceuticals 人在实验中的抗体鸡尾酒疗法。那 Regeneron 的股价也。因此，在今天收盘的时候上涨了7个百分比，股票代号是 REGN。那川普的医疗团队也有宣布说，川普的吸氧程度降低，因此会给川普使用类固醇地塞米松。那这也就是今天北美三大指数的播报。
0: 好，那接下来我们要跟大家分享几个简短的小新闻。第一个是我们刚刚提到这 Airbnb 嘛，那他们就宣布说，现在取消万圣节周末的单日出租。其实，在大概是一年前，约大约一年前，在加州有一个 Airbnb， 那他就是在未经同意之下就举办了万圣节的派对，私人的。这场派对那时候还发生了一个枪击案，导致五人丧生。所以他也觉得说，这也可能是为什么这一次 Airbnb 说要宣布在万圣节周末取消单日出租的一个原因。总部位于。旧金山的 Airbnb 就表示说，他们在十月三十跟十月三十一号会禁止在美国跟加拿大出租整个房屋的一晚，那之前的预定呢会被取消 ，Airbnb 也会提供退款。他们也表示说，针对这几个晚上的租客，就是如果你有超租超过一天的这种，他们会更加仔细的审查这些租客的身份，如果没有足够的正面评价，他们也是有可能会拒绝出租的。另外，我们要分享的一则小新闻呢，则是很多人都很关注的 ，Tessa 在第三季。交车的交车量，他这一次总共交了十三万九千三百台车，是有击败华尔街的分析师之前所预期，还来得稍微的高一点点。那根据 Factset 分析师他们之前的共识表示说，本季的交车量可能可以达到十三万七千台，所以这一次他实际交车量是有高出两千多台车，比起上一个季度还有去年同期，算是有显著的进展。去年同期是。九万七千台，那这一季成长了四十三个百分比，也比第二季是成长了五十三 percent。那时候第二季是因为疫情的原因关闭了美国的工厂好几个礼拜。那他这一次的交车数当中，很多都是 Model 3跟 Model Y 的车辆，总共有十二万多台，其余的一万五千两百台是价位比较高的 Model S 跟 Model X 的车辆。Tesla 他们没有单独提供每一种型号的这种细项数据，也没有提供地区交车的资料。那如果有通勤族呢，也是最近 Tesla 的交车车主，或是你有一些 Tesla 的使用心得，也欢迎跟我们分享。就真的觉得还蛮有趣的。嗯
1: 哼，没错。
0: 那今天要跟大家主要分享的第一个新闻是一个精品在售平台。我们之前有跟大家讲到很多二手转卖平台，像 StockX 是卖球鞋的，另外还有 Third Up， 最近之前也蛮火红的，也是一个二手网络的在售平台。但是今天要提到这个就比较特别喽，因为大家应该知道说，大部分的精品品牌他们其实都不太会认可说寄卖店或者在售店的存在，有些品牌他们还会发生抵制，生怕这些。在售平台会分食他们的 market share， 只有在这些在售店，他们被指控说你贩卖仿冒品的时候，这些知品品牌才会跳出来澄清说这不是我们家的东西。但是我觉得有时候这些大品牌他们其实还是默默的很容许这些在售平台的存在，可能是也算是增加他们的曝光度嘛。嗯
1: ，我觉得其实以球鞋来说，这完全就是大概就是 Nike 跟 Adidas 是助长了这个在售市场的增长跟成长。因为简单来说，你如果像一啊，或是你如果像 Nike 的球鞋。你很好的解决方法解解决在售的方法就是你把这些球鞋量产，你就每一双球鞋每一双大家鞋迷想要的球鞋，你都量产化，你就不会有在售的过这的问题嘛？很像 Air Jordan One， 你就全部都出嘛，你就大家都可以买得到，就不会有在售市场的问题。但是因为有一些可能，我觉得有很多文化啊，或是很多不同的因素 ，Nike 只能出限量的球鞋，那会造成很多人的抢购嘛？那我觉得像上次我们也有分享到 Goat， 这也是也是一间球鞋在售。平台，他得到了美国知名的球鞋零售商 Full Locker 直接的这投资嘛，那这个也直接的是去来见证说，这些零售商或是这些这种制造商啊，他们是认可说在售平台或是在售市场的一个存在，那他也认为说这是一个很好的市场，可以让更多的人想要去知道我们这个品牌的他们品牌的知名度啊，或是让更多人可以有机会得到他们想要穿的球鞋，这可能也是对他们来说是一个好处。
0: 那分享到这个球鞋在售，其实 Netflix 最近有上架一篇，也是一个影集，嗯、那他就是在专门在讲球鞋在售的一个故事
1: ，就是他名字叫 Sneakerhead， 我觉得他的评价还蛮两极 ，IMDB 大概六分左右啦，因为他的类型比较像是类喜剧，那里面有也有一些比较浮夸或比较 c h 的一个比较
0: 中二的成对比较
1: 中二的故事线，或是你觉得那个故事很很一般，但它其实是我觉得是算是一个里程碑，就是首次完全是整一个影集都是用一个。球鞋文化来代表来讲述啊，里面当然也有一些还蛮大家会很常见，就是球鞋鞋迷们会很常见的一些文化，比如说哦，你你会在球鞋店里面要排队啊，然后排队的时候就会有人插队啊，常见的文化是走后门啊之类的。常见
0: 的文化是你自己的文化吧？<笑>是是是
1: ，只是我会有时候会关注一下而已、啊。你
0: 会常常在排队，有被插队的经验？<笑>对
1: ，我觉得很多一定很多有被插队的啊，或是你会知道说，就是这个东西就是算是有的人就会。会可能多花点钱，然后走后门嘛？就英文就叫 backdoor 啦、啊，就是会有会会发生的情况啊。
0: 对，那刚刚讲到这个，我们回归正题，就是今天要分享一个精品品牌的二手转卖平台。为什么今天要分享这则新闻呢？就是因为 Gucci 在今天宣布说，他们要在这个在售平台的 Real Real 上面开一家他们自己的 r e s e l l shop， 然后建立一个多方合作关系。上面大约会有2000多个 Gucci 的品项，而且每天都会有新的东西上架。有一些库存会直接来自 Gucci， 而其他的物品会由 The Real Real 发货上架。但其实这就算是一个很大的里程碑，因为以 Kooji 来说，它也是算是一个精品品牌，但是他们今天选择跟一个在售平台合作，而且是一个发一个这么大的声明，所以对于这种在售平台，就像我们刚刚讲到球鞋一样，他们得到 Full Locker 的赞助，那这个 The Real Real 就是得到这个 Kooji 的合作，嗯。那 The Real Real 目前呢，他们是拥有超过一千七百万个用户。到二零二五年，整个转售市场预计会成长到六百四十亿美金。那目前的价值大概是在两百八十一美金左右。而这一次的合作也算是世界上最受欢迎的时尚品牌之一与 The Real Real 进行了很具代表性的一个合作啦。只要有购买或出售 Cucci 的商品 ，The Real Real 都会透过全球植树的非营利组织 One Tree Planted 种下一棵树。The Real Real 的创办人兼 CEO Julie Wenwright， a 他就表示说，这种合作关系，他们目的是希望可以达成 sustainability。那 the real real 就是 T R R， 除了这种超值的优惠，你可以在上面找到比较划算的这种二手精品，以及你可以找到很难找到的走秀款之外呢， T R R 他们对时尚最大的贡献，他们自己认为是因为他们提升了一个二手时尚的概念，而且把它推广成一种更可以持续的购物方式，给予这些衣服的第二人生，甚至是第三、第四的人生。对于这种 sustainability 的目标，其实 Gucci 也是非常有野心的。在今年夏天，他们就发布了第一个 circularity 的实验，叫做 Gucci Off the Grid。这是一系列由回收还有再生纤维制成的配件，还有街头服装。但是真正的永续循环呢、啊，其实是需要在客户完成产品之后，把产品取回，然后进行回收、升级，甚至是转售，来完成这个闭环，叫做 closing the loop。对于 Gucci 还有其他的很多这种精品品牌来说，这当然是未来他们想要做。的。的下一步就是这个 circularity 嘛，但是首先比较容易做到，其实还是说把这个物品赠送给需要的人，或者是在这样子 the real real 的寄卖平台上转售，其实它也是算是一种永续的循环。那 the real real 的 CEO 就表示说， Gucci 它在推动时装产业变得更 sustainable sustainable 的方面，它其实是处于一个最前线，因此也让他们意识到这个转转售是具有可行性的，而且 the real real 在永续发展方面确实是。有很强大的能力跟作用，那 Gucci 也即将帮助这个的 r e a l r e a l 带入更多的人来一起做循环经济，因为这些精品品牌他们其实现在正转型，想要来做减少库存。今年这些 resale 的在售网站蓬勃发展，像我们之前刚刚大家讲到 Thread Up， 他们就是要来做 IPO。根据这个 Business of Fashion 的报道 ，Reebok 这个品牌，他们在今年四月下旬的销售额已经超过往年黑色星期五的销售额。那这个品牌其实也算是一个奢侈品的经销商之一。在五月的时候，他甚至宣布说，它已经完成了一千五百万美金的第一轮融资。那 T R R 就表示说，他们在疫情期间的 brand interest 是增加了二十二倍。品牌直接委托的商品增长了 46%， 也算是在疫情之下逆势成长吧。就是大家如果没有办法去逛街买精品的话，可能就会透过精品在售品牌，或是我们之前有分享到很多的精品，他们其实也是有在转而做网店了，也是做得非常的好。其实 resale 转售是一种更环保的购物方式，但是很少有精品品牌他们会公开来做这件事。大多数精品品牌都会要求这些。转售平台说你们要保密，但是这一次 Gucci 却大张旗鼓地宣布说，他要跟 T R R 在售平台来做合作。这其实有助于 Gucci 提升他们的 Fashion Transparency Index， 就是时尚透明度的指数。关于这个 Index， 它其实是由 Fashion Revolution Organization 所做的一份报告，就是说如果品牌跟供应商之间的关系可以有更多的透明度，受到更多公众审查，也可以促使品牌采取更多的责任。那这个指数会针对年收入至少四亿美金的两百五十个品牌调查整理出他们是否有公开他们的社会跟环境政策，包括薪水啊、采购、碳排放等等在今年的报告里面 ，H M Group 就以七3的 Transparency Score 领先所有品牌。总体而言，品牌平均得分是 23%， 比起去年还是有提升了两那这些品牌中，还是有十个品牌它的得分是 0%， 就是零。其中包括 Time for 还有 Max Mara 都是其中 0% 之一。那大家如果对于这一个报告有兴趣的话，我们也会把他们的链接放在我们的 Instagram， 大家可以上去看一下。因为它其实整个报告就是做的还蛮 detail， 里面有很多公司，包括他们往年的这个透明度指数，像是 Adidas 啊，还有 Patagonia， 其实好像也是都榜上有名。包括他们每一间公司有揭露的东西，他都整理的还不错。大家有兴趣可以去看一看。那自从2012年以来 ，Cucci 一直是 T R R 上面最能保持在在售价格的三大品牌之一，也就是说它的在售价格是维持的还不错，没有掉价非常多。那它是比平均价格还要高出二点三倍的，所以我觉得说大家，我刚刚有去上去这个网站看一下啦，就是还好，我就稍微看一下，不然等一下一看呢又想要继续逛街，<笑>因为它我觉得它的东西真的还蛮多的，然后整理的也很清楚。但其实像是这种精品在售平台，其实欧洲之前也好像也蛮多的，只是说它的寄送方面就会蛮麻烦。那这个 The Real Real 它是在算是北美洲嘛，所以它可能就是可以提供更大的、更多市场。我觉得也算是一个还不错的服务吧。如果大家有对于这些东西感兴趣的话，我也觉得是可以上去上面看一下。只是说。要小心的是，它可能会有一些关税的问题，嗯嗯嗯对。而且我觉得它上面还蛮仔细的是，是它就是拍得很清楚，然后也会跟你讲说这个东西的使用程度如何，会不会很下面，比如说像鞋子的部分，它就会拍那个鞋底给你看，因为很多精品鞋它下面都是牛皮，那有一些就是会磨得很夸张，他们都拍得非常仔细，我觉得这这些地方他们都做得还不错啦。嗯嗯那这就是我们今天要跟大家分享的第一个这个新闻。
1: 好，那最后对于《Sneakerhead》这个影集啊，有自己有一个心得啦。虽然我觉得它《Sneakerhead》这个影集，它里面的核心价值，它其实应该是在讲的是大家对于自己所喜爱的物品的一个追寻啊，不管是鞋子或是其他东西。像里面的主角，他其实是很想要一。一双、e、Air Jordan Man 4就是四代的呃白水泥啊，大家其实都会很不懂说，哎、欸，为什么你就要花那么多钱、啊，然后花那么多心力去追求那双鞋子啊？他在里面最后有讲到说，他是那双鞋子是因为他穿的那双鞋子，然后遇到他现在的老婆，然后找到他的真爱嘛。所以不管是鞋子，我觉得对于每个人来说，一定有自己想要的那个东西，或是想要追求的那个东西，不管是什么鞋啊，或书，或是 CD， 或是你喜欢的兴趣，你想要打。达到一个一个目标，那如果人在有目标的情况之下，我觉得会非常的有动力，那可也可以让自己的生命啊，或是自己的人生活得更精彩，我觉得会更充实吧
0: 。我常都觉得，就是有目标的人眼睛是会发光的，对对对，就是不管是任何目标，就是、就是有想做的事情，對,对对
1: ，就你会看出来有一股热情跟热忱存在
0: 。但我觉得有时候这个目标也不是说哦，随时你想要就会有啦，只是我觉得人生在一直不。嗯不断努力的过程中，你会渐渐发现說，说你到底喜欢什么东西？那什么东西是可以带来给你人生更有意义的感觉？嗯、所以这其实就呼应到我们在很前面第呃第二季的第一开始分享的这本书《m y s e <Set> n s e 里面就有讲到，你是要有 Growing m y s e n s e 你就会觉得说，很多时候你不会只看那些结果，嗯、你会知道说，你做很多事情其实都是慢慢累积，然后到最后它才会慢慢变成一个像是循环吧。所以
1: 就会变成这是一个旅程，这是一个你会。真的去 cherish， 或是你会珍藏的是那个 process。那他在这部片因为他就讲这是 the hunt， 就是找到这这双鞋的过程，或是这个打猎的过程呢
0: 。我还有印象是之前有一位通勤族，就是有跟我们分享在评论里面说，他觉得哎一开始听通勤十分钟就觉得真的是会觉得有一点听不太懂，但是后来每天听之后就发现真的自己好像开始慢慢听得懂。那这其实也就是我们一直想要跟大家传递的概念，就是很多时候有些东西只要长期的努力。真的都会有看到成效。那我们那时候也分享了一段话，嗯、<哼>就是你要有 long term success， 你真的都是要 take baby steps。嗯
1: ，没错。对，那
0: 这就是也是算是我们今天要跟大家分享的一些感受吧。
1: 对，那我们就进入第二则新闻。那第二则新闻我们就要讲的是电影产业了。那电影产业在八月的时候啊，有重新开放嘛？美全美第二大电影连锁店啊，即将又要在近日关闭美国所有的店店。因为疫情所受影响的娱乐业啊，对于这样的这个这个消息又是一大冲击。c i n e r o Group 旗下的 Regal Entertainment Group 决定在本周四停止超过五百家营业据点，部分原因是因为许多好莱坞大型片商他们延期发行旗下的大片。消息出来之后啊 c i n e World Group 的股价也下跌了36个百分比。最新的消息是来自 MGM Holdings 的《007 James Bond 电影《No Time to Die》在上周五宣布延期，原定在11月上映的这个最新的《007电影，即将延期到明年4月上映。这部电影啊，其实原先是预计在今年4月上映，也就是它会晚了整整一年来做上映。c i n e World 是世界上及全美第二大电影院营运。商第一大则是 AMC Entertainment。这一次的暂停营业也包括了在英国的一百二十七间 Cineworld 和 Picturehouse。Cineworld 的 CEO 在接受访问时表示。我们就像是没有肉、蔬菜及水果的杂货店，那没有产品的情况下，要怎么样继续的长期营业呢？是完全没有办法的。部分的好莱坞片商决定尝试不在电影院发行电影，而是直接在网络上发行，像是迪士尼先前就耗资将耗资两亿的《木兰》直接搬到旗下的串流平台 Disney Plus 上面。观众除了订阅该平台之外，还要付额外的三十美金才能收看这部片。在此之前，环球的家庭电影《Close World Tour》。魔法精灵畅游世界也直接在数位平串流平台上，用二十块美金出租的方式来发行。像许多依靠实体消费者的行业一样啊，美国的电影院产业正在遭受庞大的财务压力。自从疫情以来，美国的电影院被迫在三月关门。连锁品牌像是 Regal AM、AMC 和 Cinemark Holdings 在八月天能决定上映之前重新开放。这部由华纳兄弟发行的诺兰大片呢、啊，被视为北美影业的救世主之一。《天能》的上映也是一波三折了，其中一个原因就是不确定北美哪一些电影院可以重新。开放，然后来放映这部片，因为每个州的规定不一样啊，最后只有三分之二的电影院重新如期开放，而影迷看似好像也不太领情啊。这部两亿美金成本的大片，在北美的票房，它只拿下了四千五百万美元。如此疲软的表现，也让许多好莱坞片商却步，决定延迟部分电影。北美市场是世界上最大的电影市场，自2015年以来，每年的票房有达到110亿美金。在见证天能比较惨淡的票房之后，华纳宣兄弟也宣布将《神力女超人1 9 8 4从原定的10月上上映日期，延期到圣诞节这个比较大的档期。迪士尼也马上更改了旗下十部电影的上映日期，包括备受期待的漫威《黑寡妇》这部电影也将延期六个月上映。这些延期会对于今年最后三个月的电影形式力蒙上惨淡的面罩啊，也有可能对于电影产业整个电影产业有永久性的影响。在今年九月底啊，电影产业曾经联署发函，他们希望可以让该产业得到更多的金融援助。那 National Association of Theatre Owners 也表示啊，如果现况持续进行， 6 9的中小型电影院会被迫破产以及永久倒闭。虽然今年八月我们看到许多大型连锁电影院重新开放，而且这些电影院都强力的宣导他们有很高的卫生准则和。很强烈的容纳限制，面对这些保证啊，其实北美的影迷看起来好像真的没有很买单呐、啊，因为很多的大片延期，电影院只能播放一些比较小众的独立电影，或是疫情前的电影。像我我们在这边温哥华的电影院呢、啊，这好几个月每天上映的电影就是三月以前的电影，就是好像有什么《音速小子》啊等电影，那你就觉得说是不是时间暂停了？就暂停在三月疫情前的那那个时间点。
0: 真的，而且很多电影真的本来说要上映都没有，像我之前很期待有这个《比特兔》的第二集，嗯、
1: 对呀
0: 、啊，<笑>还有我也蛮想看这次的新的《007的。对，
1: 结果本来是说11月就要上映的嘛，那没想到上个礼拜五的消息，它就直接延到了四月，因为我记得像在这里很多 YouTube 啊，或是很多广告，你就看到《007的广告打很大，他就说哦1 1月要上映啊 ，Coming this November， 结果最后还是不敌疫情的压力，然后要延期
0: 。那之前其实也有看到，因为在疫情之下，那个外送平台也。是如火如荼，甚至连电影院也不放过。<對>电影院就说他们要外送爆米花，而且那爆米花超贵，<對>就是一个好像大概快一百多块、两百块，七块钱是最小的那个尺寸，哦、<笑>就是真的非常贵。那你看，就是你就会在 Uber E 上面发现，哎，电影院怎么也开始做外送？难道他们现在要转型变成餐厅吗？结果不是，他就是只有外送那个爆米花。米
1: 花<笑>而且但而且就是比较相比之下，你假设去 Costco 买那一包爆米花，可能零点多 cent 而已，然后。你要吃电影院爆米花还要花七块钱，而且不是在电影院吃，在家里吃。
0: 不过我现在看到他们好像已经下架了啦，<笑>我觉得这可能真的还是有点太荒谬。了
1: 。对对对，其实，在国际的电影院市场啊，很多都已经重新营业好几个月啊。像是台湾的电影院没有受到这个疫情太大的影响，表现就还不错，甚至是比北美的市场来的好多了。天能这部电影啊，在国际市场的票房就有达到两亿六千万美金哦、啊，相比之下，真的是表现非常的好。那 Rachel。Cinema 不仅要关闭北美五百家据点嘛 ，Cineworld m a 刚刚也有表示说，呃，要关闭英国的一百二十七家据点，这些决定对于数千名员工也会有影响。那对于这些大型的连锁公司来说啊，停止营业的成本可能会比保持营业但只能播放少数电影的成本来得低许多啊。所以在而且在九月底啊。已经债务缠生的 Cineworld 发布了令人担忧的财报。在财报中，他们表示，截至六月三十号的六个月中，比去年同期营收下滑了百分之七十，来到了七亿一千万美金。投资人也非常的不看好。在 Regal 决定关门之后，背后啊，其中的原因包括像是加州及纽约等重要市场，也都没有允许电影院重新开放。尤其是在8月的那一波开放之中，加州跟纽约是没有重新开放的。c i n e r o r l d 的 CEO 也曾经写信给纽约州州长，希望可以重新审核开放的可能性。因为在加州跟纽约州啊，其实很多的室内场所，像餐厅、保龄球馆和教堂，是可以在容纳有限的情况之下开门的。但是有一些电影产业的公司就会对这样的举动感到疑惑，包括 s e n i o r World 的 CEO 就表示啊，在电影院大家都坐在同一个位置上，面对同一个方向，也就是。屏幕的方向，但在餐厅里面，人们会脱下口罩，然后跟大家面对面交谈。他觉得这是很不合理的
0: 。我觉得这真的是很不合理的，因为像我有时候经过餐厅，那现在因为夏天，他们因为像在温哥华，他们有延长这个 patio 的使用期限，就户
1: 外用餐区，一
0: 般只有在夏天。但是因为今年就是疫情的原因，比较晚开放，所以他们有延长。那其实常常就会看到很多人在。餐厅用餐的时候是蛮不守规矩的，嗯、就是甚至是比如说比较一些比较开心气氛的餐厅，他们就会乱窜，就有一些人会跑来跑去啊，對對對跟对面桌的人讲话啊什么的，就是会感觉蛮危险的吧？毕竟你在吃饭的时候，其实你都没有戴口罩，嗯、那你又没有维持社交距离之下，其实就会很危险。像在 B C 省，现在好像每天都还是有破百人感染
1: 。对对对，之前在这个 k e l o n a 小镇有爆发这个疫情的时候啊，好像就是说是在酒吧啊等这种地方。因为你在酒吧，你会大声的嚷嚷，然后你就喝酒，然后就很大声，那个口沫横飞。你不有有的你要喝酒，你一定要脱下口罩。那你你讲话，你那个那个口水就会喷的到处都是，就很容易在空气中传染了
0: 、啊。真的还蛮可怕的。
1: 对，那这个纽约州州长库莫啊，他也在八月受访的时候有表示，电影院不再重新开放的必要名单前面。啊，他自己是说，电影院是人群聚集的一个场所，共用一个通风系统，在这个空间要做很久，是个很危险、比较高风险的情况啊。那身为消费者，我自己也觉得，在一个比较密闭的空间待两个小时、三个小时，也是有一点疑虑，也会对重新踏入电影院有一些却步。这个也解释了为什么在八月的时候电影院重新开门，可是影迷还没有买单，那天呢也是创下比较一个惨淡的票房记录，这也算是其中的原因之一啊。那当然相对的，我自己也觉得说电影院也不该从不太不太能重新开门。那餐厅自己也有的餐厅也是要小心啊，特别是第二波疫情之下，还是在家里啊，可能有时候叫外送，像是最近 Uber Eats 还有 DoorDash 真的是打折打得非常的凶，然后觉得叫。叫外送还比较方便或比较安全一点
0: ，我觉得还蛮酷的，因为我就有发现说，每个人的那个折扣会不一样，不知道大家在点外送平台有没有发现，就是如果你很长点的话，他会给你一种比較,比较多的折扣，但是如果你比较少点，他会给你比较金额度比较低，还还是有折扣，嗯、所以我就觉得说他们也是很努力在想他们的 strategy 要吸引更多的客人，對對對而且算是
1: 他的 marketing strategy 这样，就是
0: 你在疫情之下你就点习惯了，其实你就会真的很习惯用外送平台
1: ，嗯嗯，没错。好，那这就是今天的第二则新闻播报。
0: 那讲到这个影剧类啊，我也要来分享一个最近我看的影集，真的是还蛮好看的。它的中文叫做《异星灾变》，那它的英文呢是叫《Raised by Wolves》，就是由狼抚养长大的。那它这个故事听这个英文，其实大家应该就不陌生说。说它其实是一个罗马建国的那时候是由狼抚养那个人类的嘛。Mm hmm. 那他们就是想要引用这个感觉，然后来表达这部剧想要讲的东西。那它其实是有一点像在外星人的感觉啊。它其实是还蛮特。特别的一部剧吧，我觉得我不太想透露太多，因为那时候我看的时候，我也是在网上还没有找到很多的资讯，所以我觉得每一集看都会有蛮多不同的感想。反正简而言之，它就是一个科幻片
1: ，算是科幻片
0: 。嗯，然后就是有一些有一些是机器人、人造人，然后有些是人类啊，然后地球大战导致地球不能居住。从而发展出来的很多故事，还有包括探讨了一些邪教，甚至是宗教信仰等等。信仰
1: 跟人还有人造人的关系嘛？嗯，<对>就是
0: 人的险恶跟。人造人的善良，我觉得这样、嗯、这样好像就有点有点剧透了。好我不要再说好了。反正重点就是，我觉得大家如果在看的时候会觉得很惊奇的是，你越看你会发现说，说他挑战到了你很多的观念。你原本以为什么东西是好的，到最后你就会发现说，其实好像也不是这样。嗯、那其实最酷的是，这整部剧它都没有一个既定跟你讲说什么东西就是好，什么东西是不好，你要自己去看，你才会慢慢显就是体会到。而且我觉得，就是他们的整个特效还有他们的那个世界观，是真的还蛮特别的。所以就还蛮推荐，如果大家喜欢这种悬疑呀、啊、科幻片，很适合看这部片
1: 。嗯，因为这部片也是 HBO 出出品的影集嘛，之前很红 HBO 出品的就是 West World， 是西部西部乐园嘛，中文好像是这样子翻，还是西
0: 部世界？西
1: 部世界 West World。那这部片里面呢，它其实也是有探讨到里面的人造人或是机器人或 AI 等等的。那也没有，也我觉得这个问题是真的是很深奥的问题，就是。人跟人造人到底哪一个才最后的问题就会变？到底哪一个才更像人呢？<笑><笑>我觉得有点有点绕口，但是他们想要，我觉得他们想要探讨的问题就是这个东西，就是他们虽然一直在里面有强调说，哦，你是人造人，我是人，可是。人造人表现出来的一些情感，或是表现出来一些决定跟跟想法，好像又更人一点了
0: 。<笑>因为我觉得人是比较会有善恶的这种东西，但人造人他们就是被 program 出来的，嗯、所以他在里面也一直探讨说你到底有没有真感情、啊，
1: 对对,对对对对，之类
0: 。我觉得这些东西都还对我来说我还蛮感兴趣的。我
1: 觉得这是一个很有很有趣的一个。非常值得探讨跟去了解的一个问题。
0: 那它在 IMDB 上面是有八点五分，高达八点五分的评价，算是真的蛮高。所以他在今年九月的时候才推出，然后他们马上就 HBO Max 马上就续订下一季了，嗯、而且在烂番茄上也是有非常好的评价。所以就是在节目最后跟大家分享一部这一部片。嗯哼，那这就是我们今天要跟大家分享的新闻，希望大家还喜欢。然后我们昨天其实有看到有一位通勤族默默的在 First Story 上面，就是有。请我们喝咖啡，嗯、<哼>然后就是谢谢你。他就说，也谢谢我们在他开车的时间可以陪伴他，嗯、然后播报新闻。我们也很开心可以陪伴大家。对，那不知道他会不会听到？这就是我们今天要跟大家分享的啦。那有明天，我们就明天见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。